0: Ну что же, всем доброго времени суток. Это девятый подкаст из мира кино, и сегодня случилось долгожданное, невероятное, великолепное событие для всех киноманов и не только вот фанатов вселенной комиксов или каких-то гиков. Нет, сейчас легендарное событие такого фильма, как этот, я думаю, больше не будет никогда. Это действительно великолепная вещь, которую нужно... Не смотреть абсолютно никому. Ну, хотя не знаю насчет абсолютно никому. Кому-то же первая часть Венома понравилась здесь такое. Люди, люди бывают разные. Что самое забавное, о фильме до его выхода писали очень много. Писали о том, что это будет невероятное продолжение, о том, что этот фильм замечательный, Энди Серкис расхваливал визуальные эффекты, мол, мы сделали революцию в motion capture, мы вообще сделали симбиотов максимально непохожими, отразили их характер, и все в этом духе. Также были недавние слухи после премьеры на мировом рынке, то, что фанаты все в восторге, лента просто просто великолепные оценки народ Ротамата с перевалили за 70, это типа вау, это круто. Но нет, люди, мы либо живем в разных вселенных, либо мы смотрели разные фильмы Что одно другому не мешает Кстати, насчет вселенных Сразу скажу, что в сцене после титров Есть момент, когда Веном видит Человека-паука В исполнении Тома Холланда И, скажем так, вспоминает старые обиды Не знаю, как это межселенная история отразиться в триквеле Человека-паука, но там, я думаю, что возможно в роли камео, а возможно даже в виде полноценного появления будет Веном. Как это будет, кстати, в новой игре от Sony, эксклюзивно для PlayStation, в Веном появится, и в ней это очень здорово. Я... Мне очень понравилась первая игра про человека-паука на PlayStation 2018 года. Если я не ошибаюсь, с радостью прошел Майлза Морализа. И сейчас жду, когда выпадет снег, потому что игра такая более новогодняя. И вот я буду играть в Майлза Морализа, видеть эти красивые нью-йоркские улицы в снегу с гирляндочками и радоваться. Безумно классная атмосфера в этой игре. Но я что-то все хожу вокруг да около венома второго. Я просто не знаю, как адекватно оценить эту картину. Она, по сути, ну, дерьмо. Типа, фильм э, ничего из себя выдающегося и интересного не представляет сценарий, а там, ну, где-то на пару страниц. То есть, если в общем и целом мы имеем то, что есть вот симбионт, э, симбиот в виде Венома и Том Харрисон, ой, Том Харрисон, Том Харди с Вуди Харрисоном. В общем, мы имеем Тома Харди и Венома, которые вечно конфликтуют друг с другом. Веном хочет жрать людей, Том Харди не дает ему жрать людей. И, типа, половину фильма, даже большую, наверное, его часть, я наблюдал за тем, что симбиот... Как вот, знаете, капризная девчонка, которая, типа, я вот хочу там, блин, вообще вот это вот все. Ну или капризный парень, сейчас же у нас равноправие, типа, я хочу там, типа, вот эту вот машину, ты мне ты, вообще ты машину типа не даришь, ты что вообще такое? Ну это такой банальный пример. На этом построено больше вот такие взаимодействия, построены вокруг Тома Харди и симбиота, и это... Это, это, это вообще какой-то ужас, типа Веном просто ноет большую часть фильма о том, как он хочет жрать людей, какой Том Харди вообще просто слезняк, тухлый чел и просто никакущий компаньон и пытается заставить его жрать преступников. Об этом он постоянно ноет, они постоянно спорят Том Харди снова потный Снова с грязными Немытыми волосами, весь заросший Как будто бы бухал 10 лет Но живя с Веномом вроде этого Я думаю, это похуже затянувшегося брака С бытовыми отношениями размером В 20 лет Они еще, они еще блин, друг с другом дерутся а Веном это будет спойлер небольшой, но, типа, извините, я не могу никак это сказать без этого. Там в один момент Веном и Том Харди, они решают расстаться. И Веном демонстративно уходит от своего так сказать, выбранного тела инкубации. Я, честно говоря, не знаю, как на это адекватно реагировать. Типа, серьезно, вы показали взаимодействие персонажей в виде ноющего Венома, никчемного Тома Харди. Там, кстати, парочка хороших шуток проскакивала, когда Веном язвил. Но смотреть на это неприятно Точнее задалбывает Вот 10 минут они срутся И ты такой, ну сейчас там пойдет развитие персонажей, прогресс Но нет, никто никуда не сдвигается В конце концов мы просто встречаем Вуди Харрельсона Который невероятно кривляется в этом фильме Я, я не знаю в чем типа прикол Но ему реально как будто сказали Слушай, чувак, ты должен играть максимально ненатурально Вот сыграй, вот, 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 вот просто как можно хуже И Вуди Харрельсон такой я венами, я это сделаю. И как злодей, он раскрывается, ну, типа, он просто злой. Да, его все гнобили, и поэтому он стал злым. Он стал злым убийцей, потому что его гнобили. Это не история джокера, это просто какой-то бред типа злодей, злой, потому что он злой. И как-то это пытаются обосновать в виде всего, но настолько никчемно, что в это не то, что не верится, На это смотреть просто неохотно. Это такой, ну, давайте, окей, подеритесь и В итоге появляется этот карнаж э, веном. И Карнаж дерутся и все и и, и, и все, то есть я, я сейчас отпускаю тот момент, что, ладно, давайте не будем отпускать тот момент. Сиджайна и Вена, Макарнаж и выглядит отвратительно. Графика в фильме реально очень-очень стрёмная Она вот, наверное, олицетворение всего худшего в компьютерной графике в посткарантинный период Конечно, в первом фильме было не лучше Веном на экране не смотрится натурально Ну, понятно, это симбиот, типа, все такое Смотрится максимально мультяшным. Вот как в трейлере его показали, когда я вот говорил, что это смотрится вообще не очень Когда Энди Серки сказал, что вот, мы сделали прогресс Нет, нет, ничего не сделали, все так же дерьмово Вот как в трейлере было дерьмо. Так и сейчас все дерьмово. Фильм кусок говна. Персонажи неинтересны. Опять потный Том Харди. Разборка с симбиотом. Персонажи никуда не двигаются. Смотреть за этим максимально неинтересно. Последняя драка тоже типа такая сита. Ты такой смотришь. Ой, давайте, но ну, я типа знаю, Веном, ну, ты выиграешь, ну давай, ну блин, вообще, давай, вот ты просто его убьешь, и я вот уже спокойно пойду своими делами займусь В общем, стоило, наверное, побомбить на фильм, на то, что это кусок типа экскрементов, но не хочется, потому что, ну типа, а что ты ожидал? Я после первого «Венома» прекрасно понял, что эти фильмы не стоит смотреть. И смотрю лишь для того, что... А, кстати, черт, я забыл такую штуку. Я немножко подумал, что если я посмотрю «Венома» в этот раз, то это будет такой прикольный трэш. И я вот отнесусь к нему как вот к какому-то трэшечку и типа там паровлю как с отряда самоубийц. Но фильм как будто бы, короче, не понимает, чем он хочет быть, типа трэшем. В нем есть трешовые моменты, в нем есть какие-то вообще глупые моменты, и что самое странное, фильм пытается в ужас, в хоррор составляющую, то есть пугать даже там есть скримеры. И типа, зачем? Что, что в итоге вы хотите мне показать? Ну, в общем, в итоге сценарий оказывается там на две странички, и мы просто смотрим на конфликт Венома со своим носителем, и, типа, в конце они просто дерутся с Карнажем. Ни Вуди Харрельсон не может вытянуть эту роль, ни Том Харди потный, опять грязный, замученный тоже, ну, типа, вообще не интересно и... 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 и, и Пожалуйста, не идите на этот фильм. Это не стоит просмотра. Может быть, дома? Окей, в компании друзей это будет прикольно, но в компании друзей будет прикольно также смотреть просто на камень. Типа, чё сейчас жаловаться? Я знал, на что иду. У меня, к сожалению, в нашей стране в России не вышел Джеймс Бонд вот в Украине у меня сейчас дружище пошел посмотрит Джеймса Бонда а я вот должен посмотреть Венома второго потому что ну типа новый фильм вышел и <плёх> в общем да деньги на это тратить не стоит если вы также из России то не смотрите Венома второго в кино это будет можно посмотреть дома вы ничего не потеряете ужасный фильм нужно перейти к чему-то более интересному так случилось, что я, кстати, купил новый микрофон, и вот вышел фильм «Дюна», и я очень долго не записывал подкасты по ряду причин. Но сейчас все-таки добрался до этого дела. Кстати, новый микрофон, новый звук, я надеюсь, что-то изменилось и стало... Как бы, как, как бы лучше, но я деньги типа, потратил, вот Но в общем вышла Дюна И этот фильм, то есть такого масштаба Такого, наверное, размаха Фильмы в плане истории Сюжета, мира, визуала Вообще всего Такие ленты выходят раз в поколение Ну, не знаю, как еще более громко Об этом сказать, потому что вот есть Звездные войны, когда вот они вышли Это было кинособытие, это было великолепно Точно так же было И с Властелином колец и вот сейчас, я думаю, что полное право носить такое же название, как фильм «Звание», точнее, как фильм «Поколение», или вселенная, новые открывшаяся вселенная, Дюна Дэни Вильнева. Ох, я даже не знаю, с чего начать здесь. Э, стоит. Я, я, я вот честно настолько поражен тем фильмом, каждый кадр, вот серьезно, каждый кадр этой ленты он завораживает. Я еще начал слушать аудиокнигу, но не дослушал ее к моменту того, как я пойду в фильм. И было немножко затруднительно понимать, что за клан Бен Гисерит что такое ламанша, откуда специи. Там это все, конечно, более-менее пытаются объяснить, но... Вселенная настолько огромная, что прочтение книг вместе с просмотром фильмов это единственный вот надеюсь, что фильмов это единственный шанс полностью погрузиться в данную вселенную. Это грандиозное событие, великолепная лента. Но чтобы разобраться полностью, кто такие Харконы, что из себя представляет дом от Рейдесов. Ну, в общем, опять же, это огромная целая вселенная, я, возможно, бы поставил при иных обстоятельствах минус фильму за то, что он не очень хорошо раскрыл все, что что имеется в книге, ну, точнее, не то, что имеется в книге, а вообще в целом не очень хорошо раскр раскрыл вселенную. Однако лента настолько потрясающая, настолько вот великолепно вот все выглядит, на это настолько приятно смотреть и настолько завораживает, что все вот это, я такой, окей, все, ладно, я послушаю аудиокнигу. К моему счастью, в Яндекс Музыке появился перевод этой книги с очень хорошей озвучки. я забыл... Вот голос озвучки этой книги, и я снова начал слушать аудиокнигу, чтобы погрузиться в это, чтобы понять эту вселенную. Если вы не заценили Дюну, обязательно сделайте это. Это действительно событие поколения. Это невероятная вещь, история в кино, которая случается раз в 10-20 лет. Это, это просто великолепно. Мне нужно все-таки дослушать аудиокнижку и уже в конце концов полностью с кем-нибудь полноценно обсудить данный проект, ибо я устал рассыпаться в бравадах к данному произведению, однако... Когда в мировом кино выходят э, фильмы, когда мы пытаемся сделать ремейк из классики, показать что-то новое, собрать еще один где у нас постоянное пропихивание повестки, все больше и больше и больше, то вот Дюна, она вот словно лучик солнца в сумрачном лесу, она вот показывает тебе вот эти вот барханы планеты Аракис. Это великолепно. Да, ленту мне определенно стоит пересмотреть и послушать аудиокнигу и... Вот что я вам рекомендую Обязательно посмотрите Посмотрите фильм Дюну Если вас вот так же зацепит, как и меня То послушайте аудиокнигу Хотя ее продолжительность равна около 30 часов Но это долгая история Которая цепляет Своей вселенной Это того стоит Вчера ночью, перед просмотром Венома, я пошел смотреть «Игру в кальмара». Первый сезон вышел, я устал видеть отрывки из этой ленты в своем фиде инстаграма в рельсах, в ВК, типа тикток для бедных, однако имеем, что имеем. И вот везде, на каждом углу говорят про эту «Игру в кальмаров». Как и новости, так и сами вот эти рельсы, все в общем, поглощены новым корейским э, сериалом на Netflix Прошло всего 10 дней с момента премьеры и лидерство по просмотрам на Netflix и в 90 странах мира. То есть, ну, невероятное событие, как для сериала, так и для концепции. Я вообще корейские сериалы до этого не смотрел, это был мой первый опыт, который условно мне не зашел. В общем, в чем там э, идея? Выбирают должников, словно вот в пиле, серьезно, в пиле были люди, которые не хотели жить, а вот в... Э игра в кальмара, там вот именно должники, которые погрязли в кредитах, и их выбирают, дабы сыграть с ними в игру. Там много людей приходит на площадки, которые построены как детские игры из прошлого. И вот куча участников играют в эти игры, кто, короче, побеждает, проходит дальше и выигрывает огромную сумму денег, когда пройдет 6 игр, а тех, кто проигрывает, их убивают. То есть игра, грубо говоря, на смерть, опять же, как пила, только если концепция пилы была боль, то здесь концепция концепция игры Это скорее просто вот либо ты выиграл и прошел дальше, либо ты просто умер. Занимается всем этим какая-то секретная организация от сильных мира сего, которые спонсируют данные игры, и в общем-то у каждого есть шанс выиграть. И вот я смотрел первый сезон, я не знаю, что ну что, что такого интересного в этом сериале. То есть меня зацепили только игры. Вот смотреть на то, как проходят игры, было интересно. То, как показывают вселенную, ну типа, бь, я столько раз видел, как как сильные мира всего устраивают какие-то там соревнования на кровавом спорте. Типа, такое уже было. А вот сами игры было посмотреть прикольно. Я, короче, вот первый сезон весь вот промотками смотрел буквально вот одну ночь. Ну, часов пять, наверное. Я просто проматывал, типа, смотрел... Кусочек с игрой, там шел сюжет Который мне нафиг не нужен Который абсолютно для меня не интересен Я не говорю сейчас за всех И коль такой хайп огромный у картины Возможно многим нравится такой сюжет Однако мне сюжет не зашел Там поднимаются темы вроде Люди стали бесчеловечными Все завязано на только деньгах но так оно и есть. Я типа, Мне не нужно смотреть сериал для этого, чтобы узнать, что творится в мире. Типа, я к этой жестокости и, не, не, как сказать, неравноправию всегда готов, потому что ну, я живу в этом мире. И сюжет в этом плане ну, меня ничем не удивил. Ни концепции, ни идеи. Вот, единственное, что вот эти игры интересны, как люди играют в эти игры кто там выживет, кто пройдет, типа, ну, знаете, поболеть за главного героя. И, в общем, я посмотрел целый сезон. За одну ночь Ну что я могу сказать То, что я уже сказал выше Игры там поставлены для меня, опять же, прикольно В остальном сюжет, ну, просто полная фигня Опять же, может быть, сериал очень сильно расхайпили Типа все смотрят, и ты должен посмотреть Потому что я на эту удочку уже вот именно так и попался Типа, так, ой, об этом все, везде уже говорят Новости повсюду, отрывочки повсюду Надо заценить вообще, что там происходит И вот я начал смотреть, сюжет такой, типа, ну, ладно, посмотрим на игры И вот игры было смотреть интересно Но чего-то потрясающего и невероятного я там не увидел Но игры интересные, за игры респект а сейчас перейдем к новостям из мира кино. Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Пицца с лакрицей». История сосредоточена вокруг ученика средней школы, который также является успешным детским актером. Действие картины будет происходить в 70-е годы в долине Сан-Фернандо на родине режиссера Пола Томаса Андерсона. В ролях мне известен только Брэдли Купер, но я посмотрел трейлер, и типа там так классно все поставлено, такая атмосферка 70-х, мне безумно нравится. Вот это вот атмосфера всего деревянного, старого, скульного М -м, еще так показано. Вот иногда ленты, они не отражают эпоху, про которую снимают. То бишь ты вот э, смотришь ленту, допустим, это было оно, оно также вроде в 60-е, 70-е или 80-е происходит, я не помню действия в, как, в какие именно годы, но ты смотришь его, и это похоже на современный фильм. То есть э, дух того времени он не передает. Однако лента «Пицца с лакрицей», а во всяком случае ее трейлеры очень хорошо с этим справляется. Ну и сама история История. Она вот э, в самом трейлере настолько, знаете, вот эта любовная история, вот этот вот подростковый период, вот этот вот... Любовь, она очень классно показана Видно, что фильм Очень теплый, очень настоящий Живой, то есть вот иногда Такое кино очень здорово смотреть и я это с радостью сделаю Лента выйдет в декабре этого года С радостью на нее схожу Но в декабре будет просто жечь напалмом Об этом попозже, однако Советую заценить пиццу с лакрицей Классная история, по всей видимости Намечается, очень душевная Очень настоящая, очень ламповая и теплая Мне такие проекты безумно нравится еще я заценил трейлер ленты Тем больнее падать от Netflix. Она выйдет 3 ноября, и ее можно описать так. Отличное описание, точнее, выдвинул паблик, э, из которого я взял эту новость. Темнокожие ковбои против темнокожих бандитов на темнокожем участке Дикого Запада в новом трейлере исторической драмы Тем больнее падать. Ну, Netflix снова дал всем меньшинствам свободы. Я, я уверен, что среди этих бандитов и ковбоев будут еще также чернокожие лесбиянки и остальные представители ЛГБТ-сообщества. Однако там есть дико крутой Идрис Эльба, и я хоть и вижу там определенного рода повесточку, но немножко так она просачивается сквозь киноэкран на меня, однако брутальный Идрис Эльба, Ковбой и Дикий Запад это то, что нужно. По трейлеру еще видно, что там будет жестокость и кровища, а именно вот из-за этого мне очень сильно понравился второй отряд самоубийц. Я надеюсь, что лента тем больнее падать, подарит мне такой же экспириенс, когда можно просто сесть и посмотреть на трешовый кровавый крутой вот безумный фильм от netflix и тем более ковбой и дикий запад тоже люблю эту тематику каким бы темнокожим этот фильм не был выглядит он все равно прикольно 3 ноября выйдет премьера на netflix и только купив подписку и, конечно же все мы можем посмотреть данную ленту у себя дома и это очень и очень здорово также вышел трейлер нового диснеевского мультфильма Энканта. Это какая-то новая ЛГБТ сказка. Вот э, с первых кадров я вижу ЛГБТ дом с невероятно сильной женщиной, похожей на Эби из Last of Us 2, кто вот помнит эту накачную огромную девищу из этой игры, возможно, возможно вы они, не... кстати, я сейчас немножко прервусь, показали первый кадр э экранизации одних из нас. Цвет корр мне не очень нравится, но в целом по стилистике угадали, хотя это всего лишь один кадр. Типа посмотрим уже, что будет в трейлере, все, возвращаемся к канканта. ЛГБТ дом, невероятно сильная женщина, невероятно сильная главная героиня женщины в семье, которая вот она вот милая девочка живет со своей семьей в Колумбии. Все ее родные с рождения обладают уникальными магическими способностями, однако у самой девочки каких-либо способностей нет. И вот она проявит себя в этом вот фильме, и вот эта вот история про сильных независимых ЛГБТ, не таких, как все девчонок, которые будут пробиваться. М -м -м, обожаю такие истории. Нет, ну ладно, в общем-то, это мультик, и, ну окей, типа мультик, хорошо, ладно. Типа, допустим, возможно, с сестрой схожу, ей может понравиться, но выглядит реально как ЛГБТ-сказка. Я бы, может, побомбил, типа, то, что, блин, опять вот эта повестка, но настолько уже что-то привык, я сейчас настолько спокойно, что мне неохотно все это бомбить Веном дерьмо Это ЛГБТ-сказка ну что, что, ну что тут поделать Мир такой, какой он есть Кино, кстати, на данную ленту Можно будет посмотреть 25 ноября Мне даже интересно Насколько сколько вот еще повесточек Сможет воткнуть в себя детский мультик Я, кстати, подумал, что это будет вроде Тайна Кока Но О нет Это гораздо хуже Итак, сейчас счастливчики, живущие в СНГ и в еще нескольких других странах мира, могут посмотреть нового Бонда. Нам же выпала честь, скажем так, пойти первой волной на Веном, чтобы рассказать всем не надо. Хотя вот я сейчас, вот во время записи, я вот открываю свои новости. Сиквел Венома установил новый рекорд по сборам в российском прокате за премьерный день. Он собрал 114 миллионов рублей Ранее лидером был отвратительный Mortal Kombat, 102 миллиона рублей И типа третье место Сейчас Дюна, 100 миллионов рублей Надеюсь, что лента окупится В прокате и будет продолжение Если эта история закончится на первом фильме Я отказываюсь жить в этом мире Я званю Доктору Стрэнджу Чтобы он перенес меня в параллельную вселенную Где вторая Дюна экранизирована и вышла Ну в смысле первая книга Просто продолжить историю В один фильм такую масштабную книгу никак не засунуть. Ну, вернемся все-таки к Бонду. Дэниел Крейг с 2006 года является нашим Бондианой. И, грубо говоря, с 2006 по 2021 он набросовестно играл ту роль. Стал отличным, потрясающим Бондом. Мне очень... Ну, типа -ти я смотрел «Скульные Бонды», это кино не для меня. Я такой... Эм, так, что там с Дэниелом Крейгом? Можно посмотреть еще? И вот пока мы имеем четыре фильма. «Казино Рояль», «Квант Милосердия», «Координаты Скайфолл» И Спектр. Сейчас же вышел пятый заключительный фильм, когда Дэниел Крейг выйдет вот из образа Бонда, и у нас будет новый Бондиана нашего времени. Очень-очень крутые фильмы вышли с этим Бондом. Опять же, мне они очень нравятся. Дэниел Крейг в моем поколении, скажем так, не знаю, как более правильно эту мысль выразить. Он стал классным, крутым Бондом, замечательным, здорово. И вот сейчас идет кастинг на поиск нового. Ходили слухи, что это будет девушка, однако многие из тех, кто причастен к Бондиане, не против этой идеи, потому что Бонд это все-таки мужской персонаж, был написан как мужской персонаж. Я надеюсь, что повестка не так сильно отразится на этом, потому что если Джеймс Бонд будет девушкой, то ну... Нет, конечно, будет здорово, если девушка будет соблазнять девушку за игрой в казино, однако... Нет, спасибо, можно я, пожалуйста, вот на мужчину посмотрю в исполнении, типа, Бонда, пускай исполняет мужчина, я, как бы, знаете ли, я не, не, не сексист, но этот персонаж изначально был написан под мужчиной, в общем-то. В общем, к новости. Генри Кевилл готов сыграть новую версию Джеймса Бонда. Если Барбара и Майкл Джей Уилсон заинтересуются мною в каком-либо... Качестве, то я с радостью сяду за стол переговоров. Я бы очень хотел исследовать что-то такое в будущем, заявил Генри в новом интервью за Movie d -Web. Генри Кевилл просто, ну, нашего рода безруков. Он не просто Супермен, Ведьмак и просто великолепный человек, так он еще и хочет стать Джеймсом Бондом. И знаете, я не против. Генри Кевилл в роли Джеймса Бонда, конечно, в шкафообразной форме, однако это неплохая такая кандидатура. За этим будет интересно наблюдать, кто же станет новым Бондом. Я... Буду вещать это мой новый микрофон Блин, как он мне безумно нравится Это, кстати, Шур МВ-7 И это прям вот микрофон для подкаста Наследник легендарного Шура СМ-7Б О, какой же он классный М -м -м. Ладно, в общем-то <laughs> Генри Кейл, возможно, станет новым Бондом А я буду освещать историю Как кто же, кто же, кто же все-таки до этого доберется И, возможно, моя пятая точка возгорится Когда эта женщина будет но никто, никто сейчас из этого в индустрии не застрахован. И Коли, мы уже начали историю Про то, что доем франшизы Выходит сольник про Соколиного Глаза Показали трейлер, он Очень новогодний, очень прикольная история Где Соколиный Глаз вместе со своей эм, Ученицей Во время, когда щелкнул пальцем Танос, всех уничтожил Начинает свой путь или, или после этого я, я не знаю, мне типа не интересно, окей Соколиный Глаз, по атмосфере того вот Рождества Вот этой вот приятной новогодней Атмосфере, ради этого можно посмотреть Соколиного Глаза, тем более он будет Доступен в конце ноября на Disney+, Обязательно оформлю подписку, чтобы посмотреть данный шедевр Но можно это сделать дома, не идти в кино Как бы, почему бы и нет Однако, типа, Marvel фильмы после Шанг-Чи Он Шан-Чи, я не знаю, почему мне охот сказать Шанг-Чи Вот, э, не представляю, это Шан-Чи, да Я в первом подкасте называл этот фильм а, Точнее, в предыдущем подкасте я называл фильм Шан чи А он Шан-Чи, окей, типа Ошибка И, и ошибка, признаю Однако, вот история про «Соколиного глаза» выглядит очень атмосферненько, очень новогодненько. И я это даже посмотрю у себя дома и буду, наверное, вот, рад и счастлив. Возможно, это будет хороший фильм. После «Шанг-Чи» я поверил, что, возможно, в киновселенной «Марвел» все не так плохо. У них есть фильм, который не обосрался и мне понравился. Возможно, «Соколиный глаз» станет еще одной такой лентой. И это будет очень-очень здорово. Ну и последняя новость, которая запоздала по датам, потому что подкаст я не записывал. Это четвертая Матрица. Я хотел комплексно подойти к этому вопросу, но подумал, что в этом нет никакого смысла, потому что лента выходит 16 декабря, еще не так много новостей по ней, однако неизвестно будут ли еще какие-то новости. Но в трейлере я увидел плохой Сиджай дом Вообще какой-то не очень Сиджай. То, что Киану Ривз глотает синие таблетки, чтобы оставаться в Матрице. Вообще, по слухам, ой, там их так много, этих домыслов, чуваки, просто бездна. Если после первых фильмов выстроился огромный культ, Люди писали книги, что мы правда живем в Матрице. Я не отрицаю этого. Это возможно. Но что-то мне кажется, что все не так просто. Первые ленты стали настолько гиковскими и культовыми, ну и вообще в целом настолько много, принесли 1,6 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, за три ленты смогли собрать еще братья Вачевски. И тогда они сделали культ, который... Вошел в поп-культуру, в наш мир С ноги, под слоумо Одновременно с э, уворачиванием от пуль Однако столько всех домыслов Пареили «Кто избранный?» Типа, Киану Ривз избранный Нет, Нео не избранный Нео вообще программа машины Типа, Зион это второй слой матрицы Вообще, Агент Смит это избранный Или вообще, Морфиус избранный Короче, все избранные, никто не избранный Ничего не понятно Типа, у всех, в принципе, можно сказать, что Любая, грубо говоря, история Она имеет право на жизнь Потому что, ну, она как-то подкрепляется Все нормально И вообще, Оракул-то избранный Ну, в общем, блин Это настолько огромная тема Я хотел к ней подойти комплексно но когда я начал смотреть разборы трейлеров Матрицы, то типа там То же самое, там столько такой, такой плюрализм мнений Что от этого голова пухнет, я в общем скажу Свои мысли, они заключаются в том, что Скорее всего, Нео вместе с Сопротивлением не смогли прорываться Через машин, они все так же Были в Матрице, последний фильм Это подтверждает тем, что Нео останавливал машины в реальности Хотя он избранный только в Матрице И мне кажется, история с тем, что Он так в ней остался, и архитектор просто использовал еще один слой своей виртуальной программы, чтобы подавлять тех, кто хочет выбраться из этого мира. Для меня эта история приемлема. Я считаю, что, правда, возможно, никто не выиграл. Машины также правят. «Избранный» — это просто, опять же, история самой «Матрицы», чтобы тех, кто хочет сбежать из нее, был, был выбор. Типа возможность выбора, как сказал архитектор. Мне в этом фильме непонятно только одно. Я, я, я что... Хьюга Уивинга не увижу, я что, не услышу мистер Андерсон в его исполнении? Я, я, я не понял, я только ради этого смотрел матрицу. Ну ладно, это шутки. А, Киану Ривз потрясающий актер, Матрица четвертая. Опять же, мы доем франшизы, уже сестры Вачовски. Люди уже сменить успели, и все-таки одна из сестер решила сделать предложение. Ну, типа, окей, хорошо, я на это посмотрю, но если там не будет. Хьюго Уивенса, а именно агента Смита, который будет говорить «Мистер Андерсон». Определенно можно скидывать пару баллов фильма, потому что, ну вот, «Мистер Андерсон» — это культовая фраза, я считаю. Возможно, сейчас случится такая история, когда выйдет продолжение, которое закроет несколько догадок у фанатов, и там прорвутся еще миллиарды споров о том, что... Вот, это не канонично, раньше было по-другому Создатели будут говорить, что нет, так вот все и надо Это вот новый свежий взгляд И, короче, фанатское сообщество разделится на множество лагерей Все будут топить, выстраивать новые теории Но в этом нет ничего плохого Это такой фильм, который, ну, позволяет всем, грубо говоря, покричать, поразглагольствовать о своем мнении Я лишь жду, что там появится Хьюга Уивинг и будет говорить мистер Андерсон Тогда я буду счастлив Возвращение в Матрицу у нас намечается 16 декабря этого года. Декабрь очень крутой на премьере и релизы. Вообще, конец года будет очень-очень жарким в плане кино. И я безумно рад этому, потому что, блин, наконец-то можно ходить в кино на крутые фильмы. Ох, этот коронавирус это, конечно, это, это, это жесткое. Но матрица это круто. А на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.